0: 看完汤黄真老师在述说他的创作以及他进行的运动。事实上，对我来讲，他提出了一个很复杂的对话和内容。另一方面，我们也可以从他身上看到艺术家对于一个问题专注的状态。如果问很多人，艺术家是不是一个工作者，或者艺术是不是工作？其实他可能会去回答，他有他的意见或是什么。但事实上，这个问题是不痛不痒的，是工作。OK， 你还是一样在做。不管你是不是一个工作者，你还是在做。其实他本身对我来讲就是一个艺术的提问，因为他在对这个社会去问一个问题，怎么去关切的问题。刚刚黄真的表达里面，我们可以感受到，在这里面最大的张力就是个体跟社会的张力。对我来讲，艺术家事实上他在这个社会的重要性是一个不断捍卫个体价值，而且也必须用他不断的能力去表达，透过这个个体价值被承认，或者说被惊奇。然后让社会里面的每一个个体都承认对方，或者是去重释对方的看法，这是我一个很基本对艺术家的某一个面向的看法。如果博物馆谈到公共艺术这件事情上面，刚刚所提示我对艺术家的看法，到底跟公共艺术有什么关系？公共艺术里面有个问题，就是如何透过艺术的能力去讨论公共性。这问题之所以公共艺术在这比较概念性的思考里面，事实上是有很多开发的可能性。就台湾最早的公共艺术来谈的话，最成功的应该就是铜像吧。国父和蒋公铜像总是会非常准确的选定好一个场所，在这众像指性的公共艺术中，我们对公共性的想象都还是停留在公共性就是大家要有共识，这个时候才会用一个具体的、固态的，甚至可以停留很久的东西来作为公共艺术这件事情。当民主化开始， 9 0年代之后，在民主化的过程里。这些属于社会共识，或是出现在公共空间里面的东西，很快的被引导到一个所谓健康的社会、开放的社会。可是，首先的手段是什么？就是美化。在后现代过后，艺术家在这些公共空间里面最后设出来的美化，让大家去相信有一个更健康、更开放、更美的未来。这次由麻利所规划的这个公共艺术节，其实给出来另外一个想象。这个想象就像是对应了二十一世纪的一个民主化，这是一个国际性的议题。谁会那么单纯的相信一个更开放、更民主、更健康的社会？如果在一个真实性的感受里面，会发现我们社会里面，世界各地都一样，充满很多的不信任，然后彼此和彼此间的生活越离越远。大家对政治的疏离，特别是公众性的事情，我们把它安排在生活之外，政治和人民个体的生活。往往透过两个层面去进行连结，一个可能是经济上面，你可以感受到多少的压力或舒适或压力，这是经济的面向，另外则是感性的面向，不管怎么样都必须透过它让你愤怒，它让你觉得很美好等，让你有感性这部分的建构。其实不管是经济或是感性的话语，我们会发现这些事情都变成了今天。照理说，大家如果要对公共性这件事情要进行关注的话，这个面向是非常重要的，而当不管是政府或者是财团在运作资金，个体是非常遥远，不可能有任何参与感的时候，艺术家在投入公共性的座位上面，有莫有办法重新连接跟人的关系？这是我觉得公共艺术和这次好时光里面的项目所专注的试验。谈到公共性或者公共艺术，公共艺术对我来讲比较高的期待就是公共性的创造。公共性因为很多层面。而变成一个吊诡的问题，就是公共性到底存不存在？如果以第四台、脸书和 MSN 的普遍率的话，那确实早就有公共性了。可是这种公共性缺乏了一件事情，就是你所有沟通和沟通的模式都局限于它界面上的语言，而且总是身体跟身体或是身体跟社会的联系都是有一段距离。事实上，这些界面有一个问题，大家其实会越来越像生活在某种品牌里面的状态。而没有办法形成真正的公共性，也不是最迫切的公共性，因为你可以上网聊，可以交几百个、几千个朋友，但他们没有办法提供更好的公共性或是沟通的东西出来。今天的公共艺术是不是可以在一个历史的阶段，就是从同向、从美化、从互动，一直到所谓社群，也就是沟通和参与的问题？这是目前公共艺术要特别面对的，而且观念一定会比行政法官还来得早。因为行政法规，它会限定很多公共艺术形式上的开发，相对的也限定公共性的可能，所以这是大家要努力的。